0: Eureka, esta noche os va a hablar de lo que nos hace emocionalmente más fuertes. Y por supuesto con Martínez, eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, encantada de estar aquí.
0: ¿Nos hace más fuertes emocionalmente el dolor o no nos hace más fuertes el dolor? Porque siempre se ha dicho, siempre se ha pensado, esto es muy duro, pero te hace más fuerte. ¿Tú crees sí, que no ¿Lo que, ¿sí?
1: lo, que, lo que no mata engorda y, y lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Sí, siempre sí, sí, decimos, sí. Eh, no te preocupes que lo que no te mata te hace más fuerte o de esto saldrás más fuerte todavía. El vendrín no,
0: no, no engorda, pero mata. Yeah. O sea que son tópicos, ¿no?
1: Pues no es verdad, lo que no, lo que no te mata no te hace más fuerte
0: Había no, un no tema te... musical que se titula así Lo que no te mata no te hace más fuerte de Kelly Crackson Que lo escuchamos un poquito se entiende perfectamente, os lo digo, lo que no te mata, dice la canción, lo que no te mata no te hace más fuerte. Ado Martínez, ¿eh? un día hablamos, en ti, parece, porque esto no deja ser un tópico, los tópicos eh, son realidad, eh, son falsos, bueno pues esto de que no te mata engorda, lo que te mata eh, te hace más eh, fuerte, eh, es un tópico, ¿no?
1: Bueno, cantarnos este tipo de, fa de, de canciones a lo mejor nos da fuerza y nos da subidón en plan, bueno, sí, dice sí que, claro, que has pero... ido, estoy mejor sin ti, y estoy mejor <ríe> sí. que nunca, y tal, pero las cosas nos dejan huellitas. Sí. Y, y bueno, que un nuevo estudio pues, eh, acaba de, de confirmar, ya había Estela, ¿vale? En este sentido, de este tipo de estudios, que las experiencias estresantes del pasado o traumáticas o, 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 o similares pues no crean resistencia al trauma en el futuro. No no, no te hacen más resiliente. De hecho, esa investigación sugiere todo lo contrario.
0: Eh, fíjate, es perdóname, eh, Mado, eh, ahora que dices esto, se comenta mucho. Una torta a tiempo que se dice mucho. Una bofetada a tiempo. Pues no, no. Una bofetada a tiempo no enseña, sino que acobarda todavía más, da miedo. No, no enseña el dolor, no lo enseña, no. Eh, pero vivimos a un mundo de tópicos. ¿Y cómo quitarse los tópicos? Eh, pues seguramente forman parte del ser humano, pero son esos, son tópicos y como tales... No son muy auténticos, ¿eh?
1: Hombre, yo eso de la letra con sangre entra, exacto, no me parece. Sí, exacto, no, sí, sí, sí. Eh, no eso que creo que se, que se entra más con ¿no? amor, ¿vale?
0: Exacto, sí, sí. T
1: tampoco voy a entrar aquí con en buena señal, que, te den una, ya está. que te tire la zapatilla, tampoco lo considero maltrato, claro, ¿vale? Claro. de que te tire la zapatilla, no considero maltrato. Pero bueno. La cuestión es que eh, los, los estresantes del pasado sensibilizan a la gente para traumas futuros y aumentan sus posibilidades de desarrollo o de desarrollar un trastorno de salud mental en el futuro y ahí incluimos, pues, tú lo acabas de decir, pues los maltratos en la infancia y muchas otras cosas de las que vamos a hablar. Este estudio además es fruto del esfuerzo de colaboración entre los científicos de la Universidad de Brown y la Universidad de Concepción de Chile Central. ¿Y por qué Chile? Pues porque lo hicieron en Chile. El equipo de científicos examinó a 1.600 chilenos entre el año 2003 y 2011, antes y después de que el sexto terremoto más poderoso de que se tiene constancia y, además, posterior tsunami, azotaran este país en el 2010. No sé si os acordáis, fue terrible. Y cuando este estudio comenzó en el año 2003, Ninguno de los participantes que habían elegido tenía antecedentes de trastorno de estrés postraumático o de trastorno depresivo mayor, según los investigadores. Y después del terremoto, el 9,1% de los sobrevivientes fueron diagnosticados con trastorno de estrés postraumático y el 14,4% con trastorno depresivo mayor. Entonces, eh, el riesgo de desarrollar estos trastornos fue particularmente alto entre las personas que experimentaron múltiples factores de estrés antes del desastre, como una enfermedad o lesión grave, la muerte de un ser querido, un divorcio, el desempleo, o las luchas financieras, problemas legales, yo que sé, pérdidas eh, materiales valiosas o cosas así. Pero para entrar en el club de los que tenían un mayor riesgo de sufrir trastorno de estrés postraumático posterior a un desastre, los individuos tenían que haber cruzado un umbral de gravedad, ¿no? como mínimo haber tenido cuatro o más estresantes anteriores, ¿no? A, al mismo al mismo tiempo factores estresantes, ¿vale? anteriores a este a este suceso, no que te hubiera dado trastorno de estrés postraumático. Entonces, eh, o sea, vale, que había como ahí... un entrenamiento
0: previo, ¿no? Sí, modo. Si
1: tú habías tenido sí. factores estresantes sin llegar a haber tenido un trastorno de estrés postraumático era más probable que cuando, cuando mm. tú te enfrentaras a, ese, a esa catástrofe, a ese fenómeno, a ese evento eh, desarrollaras trastorno de, de estrés postraumático pero con este, con este umbral de, de cuatro factores como mínimo sin embargo para el de, trastorno depresivo mayor era eh, un, un muchísimo más, más, más fácil entrar en este club de desgracias por así decirlo porque simplemente con que hubieras tenido un, un factor estresante, ya eras más pro proclive, ya, ya se aumentaba el riesgo de, de que luego fueras a, a tener también ese tipo de, de trastorno de estrés postraumático unido al trastorno de presión mayor. Y la cuestión es que en general eh, lo que sugieren estos hallazgos es que mmm, Cuanto más es, es, factores estresantes o, o más presión ha sufrido de este tipo en el pasado, más proclive eres a sufrir trastornos de salud mental eh, en comparación con aquellos que habían experimentado pocos o ninguno en el, en el pasado. O sea que.
0: La desgracia sí. llama a la desgracia. En cierto modo, lo que viene a decir eso, ¿no? que es sí. todo lo contrario a lo que pensamos. Ese entrenamiento, sí, es un entrenamiento, pero sirve para atorpezar más. Eh, Mira, no por correr mucho llegamos antes.
1: Claro, y, y otra cosa curiosa, ahora que has dicho tú de entrenamiento. Muy curioso este, este experimento que hicieron además con, con ratas en este sentido. Eh, si estresamos a una ratita, ¿vale? Con el mismo factor estresante todo el rato, pues esta ratita lo que le va a pasar es que se va a ir acostumbrando a ese factor estresante todo el rato. Y la respuesta ante ese estrés va a ir disminuyendo. Astre, a, ante ese estrés concreto, ¿vale? Ante ese. No ante otro. Porque lo que le va a pasar es que se va a volver muchísimo más reactiva, va, va, va a reaccionar más estresada de forma más violenta ante cualquier otro tipo de, fa de, de factor estresante. Distinto a ese. Sí. Te lo voy a poner en un ejemplo ya, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo. Tú imagínate que estás atravesando un divorcio, una separación difícil, y que ya llevas tiempo lidiando con ello. Pues imagínate que llevas un año lidiando con eso, que es el divorcio, que es la separación, que es las discusiones, que es las custodias, que si no sé qué. Bueno, pues probablemente, ¿vale? Eh, llega un momento, llegas a un punto en el que ya no te afecta tanto las cosas de, de la ex, ¿vale? Hace, caño, punto,
0: hace callo, hace el daño, ¿no?
1: Hace callo, tú lo has sí. dicho eso, hace callo ya, como que... Pero una mañana vas al trabajo y un compañero te dice algo que a lo mejor no tiene demasiada importancia y te pones hecho una furia, te estresas sobremanera... ¿Sabes lo que quiere decir este experimento también? Que, que, que también es muy muy muy, muy ilustrativo. Y os lo oí eh, explicar a Sonia Lupien, que es neurocientífica, es que, eh, vale, eh, el mismo factor estresante todo el rato ahí de forma crónica te acaba un poco eh, como inmunizando, te vuelves un poco como inmune a, a, a ese factor estresante, que a lo mejor también es un poco como eh, indefensión aprendida, vale, pero al mismo tiempo te hace como más sensible al estrés, uh -huh. a otros sí, tipos sí, de sí, estrés sí. Que, que, que puedan llegar a tu vida. O sea que sí, lo que no te mata no te hace más fuerte, porque a lo mejor a ese estrés ya has acostumbrado, pero cualquier otra cosa que te llegue, boom, enseguida vas a reaccionar incluso de forma más violenta que en cualquier otra situación normal. ¿no? Hay, hay dos tipos de estrés. El estrés absoluto, que es el que supone una amenaza para nuestra supervivencia, pues lo que hemos dicho, pues un terremoto, yo que sé, en el pasado, el ataque de un mamut, ¿no? Y el estrés relativo, que sin ser una amenaza para nuestra supervivencia, pues reúne todos los factores que hacen de esa situación algo estresante, que sería como el estrés contemporáneo que tenemos nosotros, ¿no? con el trabajo, la economía, las relaciones. ¿Y cuáles son los cuatro factores del estrés que tiene que reunir para que tú te estreses? Pues la falta de control, algo uh -huh. que tú sientas que no puedes controlar, sí. algo que es imprevisible, novedoso... Y que tu ego de alguna manera se, se sienta amenazado. Yo te digo, pues estrés es contemporáneos puede ser ya si estás muy reactivo y tienes estrés crónico, pues recibir un email de tu jefe te diga que quiere hablar contigo el lunes y tú dices, ¡ay, ay, ay, madre mía, ya está! Sí, sí. O, o cosas así, ¿no? Quiere
0: hablar contigo el lunes. ¿Por qué siempre la gente que quiere hablar contigo no lo cuenta y te dice, pasado mañana? O sea, mm. me, ¿me estás colabando el día hasta pasado mañana? Claro, pues que un es que tenemos poquito la ansiedad que realiza las dos cosas, sí, sí, las llevamos sí. un poquito mal. Eh, esto es un poco procrastinar, en cierto modo. decir, dentro de dos días te voy a joder mucho. Pues no, joderme ya por lo menos, ¿no? <risa>
1: Pues sí, para pues que sí, alargan sí. la agonía. El esto es, eh, es un poquito necesario también porque si no estaríamos muertos, ¿vale? Ah, sí. Pero si se convierte en algo crónico pues acaba mal. Eh, acaba en depresión, en enfermedades cardiovasculares, cambios de comportamiento. Y la Organización Mundial de la Salud ya predijo hace unos años que para este 2020, que acabamos de estrenar casi con tan mal pie, diría yo, pues ya predijo que la depresión por estrés crónico sería la segunda causa de invalidez en el mundo. O sea que Imagínate eh, a qué punto hemos llegado en la sociedad actual, en la sociedad moderna, con ese estrés, con ese estrés crónico, que yeah. ese sí que no es, el, no es nada sano porque, como decíamos, un poquito de estrés siempre es necesario porque si no estaríamos muertos y que nos está llevando, pues eso, a, a, a estas epidemias de, de depresión, ¿no? En este eh, mundo en el que todos los periódicos, que... titulares, todo es amenazante.
0: Esto que nos cuentas en de la inmediate de ser relacionado con el estrés, nos habla, en cierto modo, del poder que tiene eh, lo físico sobre lo psíquico, o lo psíquico sobre lo físico, que la frontera no está tan eh, separada, sino que una cosa influye en la otra. Y lo que pasa, lo que pasa tiene una influencia lo que pasa emocionalmente tiene una influencia física muy eh, medible y contrastable.
1: Desde luego los, el, el, muchísimas enfermedades de origen de cardiovasculares etcétera tienen su origen agravante en, en el estrés, o sea, eso es esas sillas es de cajón, ¿no? Porque es, pues estamos en un mundo en el que los periódicos, los horarios, el trabajo, la familia, la hipoteca, la competencia, la sí, sensación sí, sí, de no sí, llegar, sí. de no ser suficiente, de no cumplir, de, de la aprobación de los demás, de no sé qué, miles de cosas que si se, se prolongan de forma crónica pues desembocan en, en todo esto, en enfermedades de todo tipo y también en, 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 en depresión, ¿no? Hay una serie de... A ver, uno cuando está estresado no lo suele reconocer, ¿vale? Hasta que no es demasiado tarde. Cuando Estás es un poquito estresado. ¿Yo? ¿Yo por qué? ¿No sabes? Empieza por eso, porque estás un poco irritable. Eh, cambian tus conductas tu comportamiento, dejas de sentir a lo mejor motivación por ciertas cosas eh, um, empiezas a, a lo mejor a beber un poquito más consumir alcohol, tener una serie de conductas que yo que sé, o comer porque porque necesitas como una especie de, de respiro para tu cuerpo o, o evadirte y hay, hay que estar pendientes y atajarlo antes de que sea demasiado tarde
0: Oye, pero Mado, no todo es tan oscuro hay un poquito de luz, ¿no?
1: No, claro, hay un poquito de luz, hay, hay luz, hay luz, y lo que no te mata, te hace más fuerte en otros ámbitos también, a lo mejor, eso sí, ¿vale? Por ejemplo, hay un estudio en, en la Kellogg School of Management de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos que, que bueno, que lo, lo, lo que viene a decir es que eh, cuando tú, no, por ejemplo, a ti, eh, al principio de una búsqueda de trabajo, de proyectos, de no sé qué, de algo, un empeño personal que tú tengas, ¿vale? al principio fracasas o te lo ponen negro o lo tienes duro, sí que te hace más fuerte si llegas a, al umbral de decir, venga, pues voy a seguir yo aquí en, el, en, el, en este empeño. ¿no? Y esto lo hicieron con un grupo de científicos, investigadores, que eh, los dividieron en dos grupos, a los que les habían dado apoyos y subvenciones en el principio de su carrera y los que no. No habían recibido subvenciones, les habían denegado la solicitud de ayudas económicas, apoyos y tal. Y bueno, los que siguieron el empeño resulta que los que no habían recibido ese apoyo y dijeron bueno, pero yo no tiro la toalla porque ya sé lo que no tengo que hacer y estos fallos y lo otro y tal y voy a seguir adelante porque porque ahora sé cómo tengo que hacerlo. Bueno, pues esos lograron teniendo carreras más exitosas. Y, y publicando más artículos científicos en revistas científicas que los que sí habían recibido ese apoyo y esa, y esa, y esa ayuda económica. O sea, que un 6,1% de mayor probabilidad de publicar un artículo en los próximos 10 años tenían, los que no habían recibido subvención O sea, pero es que es un poco así, ¿no? A ver, recordemos todos el desastroso paso de Rosalía que hoy en día es una estrella a nivel mundial de la música, por ese programa de... de tú sí que sabes, ¿no? Que la pusieron la pobre eh, Aójicas Perejil, ¿no? que le dijeron de todo, le hicieron un montón de críticas, ¿no? O esa editorial que rechaza tu primer manuscrito y te dice por qué, ¿no? O el plan de empresa que no te financian porque tiene ciertas lagunas. Bueno, pues todas esas críticas constructivas, ese feedback, si estás motivado y tienes empeño, pueden ponerte las pilas y decir, pues a la próxima lo hago mejor, porque ya sé cómo lo no tengo que hacerlo. Y si llegas a ese punto, lo que no te mata, sí te hace más fuerte.
0: Lo que no te mata no te hace más fuerte. ¿Te parece amado que sigamos escuchando un poquito la canción que tanto nos dice? El dolor no llama la fuerza, el dolor llama al dolor lo que no te mata no te hace más fuerte Madon Martínez mil gracias un abrazo ciencia